0: D til, da til, da til.
1: Buongiorno e benvenuti all'ultima puntata della settimana di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Anche quest'oggi in onda fino alle 12.30. Un saluto da parte mia, Ira Rubini. Da parte di tutti coloro che collaborano alla trasmissione, un rimando alla nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare oppure al nostro blog cult.radiopopolare.it per... Ritrovare le nostre puntate passate tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato scriveteci a cultchiocciolaradiopopolare.it oppure potete farlo in diretta mandandoci un sms al 331 6214013 oppure a diretta chiocciolapopolarenetwork.it e naturalmente cercateci sul sito di Radio Popolare se volete riascoltarci in podcast o ascoltarci live. Entra un po' d'Italia sotto la neve, non tanto Milano, noi eh, ovviamente eh, ci auguriamo che questo prossimo weekend sia per voi eh, accettabile dal punto di vista degli spostamenti, diciamo che domenica sarà già complicato perché c'è lo sciopero dei treni, se qualcuno non lo sa intanto ne approfittiamo per dirglielo eh, vi diciamo però anche di cosa vi parliamo quest'oggi fra poco ci raggiungerà per chiudere la puntata come tutti i venerdì e tutte le settimane Antonio Serra con la sua rubrica di fumetti eh, vi parleremo di un nuovo museo dedicato alla criminalità ebbene sì eh, arriverà Danilo De Biagio che ci racconta tutto con eh, un ospite eh, Armando Calvia ci parla di Chiasso Jazz giunto la sua edizione 2015 è una rassegna che è appena oltre frontiera e che è molto frequentata anche dagli ascoltatori e dagli gli spettatori italiani sentiamo eh, che cosa prevede l'edizione di oggi che è iniziata ieri parliamo di una mostra fotografica che si chiama Metamorfosi Milano che per l'appunto racconta proprio la metamorfosi della nostra città sono fotografie di Enrico Cattaneo mentre adesso il primo ospite di quest'oggi è Atilio Nicoli Cristiani Teatro delle Moire insieme ad Alessandra De Santis l'avete sentito ospite a questi microfoni tante volte per tanti anni loro eh, arrivano approdano al CRT Teatro dell'arte con il loro Songs for Edgar, il loro omaggio a Edgar Allan Poe. Buongiorno Attilio, benvenuto, Bu- bentornato.
2: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno a tutti. <ride> allora, che voi Edgar Allan Poe vi incontraste non è poi così strano, cioè, diciamo, no, così. però <ride> mi piacerebbe sapere quando, quando vi siete incontrati.
2: Beh, diciamo che. L'incontro da parte di ciascuno di noi è eh, dal, dal periodo dell'infanzia. <ride> diciamo che già eravamo ben allenati con, con i libri di Edgar Rampo. Per me è stata un po' un'illuminazione, ovviamente, perché mh, eh, come dire, come, come per Baudelaire, quando ho incontrato Baudelaire ed Edgar Rampo, ho capito che un po' quella era la mia strada, diciamo, come gusto.
3: Ah,
1: quindi eh, il gioiello quindi... nero e rosa, insomma, di baterno,
2: ti ricordi? Poi dopo è cosa... arrivato il rosa dopo un po' il rosa, rosa
1: il rosa shocking era
2: una fase dark, un po' nera <ride> e quindi, eh, diciamo, no, vabbè, questo è stato l'incontro, un amore eh, che, che è rimasto lì. E poi, invece, una volta attraversata là, diventati grandi e, e, e quindi diciamo nell'affrontarlo in maniera teatrale era un progetto un po' nel cassetto. Da tempo, da tempo dicevamo facciamo questa cosa. E, e la cosa che sentivamo era che doveva avere diciamo un riverbero più legato al sonoro come tipo di lavoro, e, ma non sapevamo bene come metterlo in pratica. E quindi abbiamo sempre un po' lasciato nel cassetto. Poi, eh, ultimi tempi eh, frequentando un po' la, la, diciamo, la scena underground milanese che è un po' il nostro pane, il nostro ambiente, eh, abbiamo incontrato Camilla Barbarito, che eh, nelle, nelle vesti di Nina Madu e ci siamo innamorati di lei, abbiamo, ci siamo incontrati, ci siamo diventati amici, abbiamo un po' chiacchierato e abbiamo scoperto che avevamo in, in comune proprio questo amore per Edgar Allan Poe, e abbiamo detto: ma forse è arrivato il momento di, di affrontarlo questo, questo lavoro e a questo punto e col fatto che c'era lei che comunque era una persona che aveva diciamo, tutto un portato anche di tipo teatrale ma in verità poi la sua formazione principale, la sua professione è quella della cantante quindi aveva anche tutto questo discorso legato al sonoro che ci poteva ispirare ed essendo lei una patita appunto di, di tutta questa diciamo letteratura nera Aveva, avevamo un po' trovato il, um, cioè avevamo trovato il giusto per poter affrontare questo tipo di lavoro ecco. e quindi è nato da Lee songs for, for
1: Edgar Allora, che cosa vedranno per quello che puoi rivelare gli spettatori che verranno al CRT a vedervi fino a quando, tra l'altro ricordiamolo
2: Allora, siamo in scena fino a domenica domenica 8 febbraio gli orari sono un po' diversi comunque diciamo siamo stasera in scena alle 8 e mezza il sabato alle 7 e mezza invece la domenica alle quattro del pomeriggio eh, quello che vedranno in scena diciamo che è una sorta di concerto Noi l'abbiamo definito così per quanto è uno spettacolo perché comunque è scandito come un concerto con, eh, come se ci fossero dei brani c'è cioè una scaletta di brani che vengono eseguiti eh, le figure eh, che eh, accompagnano questo concerto sono tre appunto cioè sono, scusa, sono molteplici figure sono tre gli attori in scena di cui appunto io, uno sono io Alessandra De Santis e la Camilla Barbarito, Camilla ha un po' il ruolo della cosiddetta sacerdotessa, ovvero colei che apre e che poi rimane in scena eh, evocando con i suoi sogni una serie di figure che appaiono e che sono interpretate da me Alessandra, figure che appartengono un po' al mondo noir ispirate alla, sia all'opera, che ha quelle opere che si sono ispirate a loro volta ad Edgar Allan Poe ma anche alla vita di Edgar Allan Poe perché poi abbiamo anche un po' come dire approfondito il suo aspetto biografico e abbiamo trovato un sacco di spunti interessanti che comunque si connettevano ovviamente alla sua opera, cioè era un artista insomma che eh, come dire, intrecciava vita e opera e quindi diciamo quello che appare in scena sono delle figure Prevalentemente, diciamo legati al mondo femminile di Edgar Allan Poe cioè queste figure eteree un po' in bilico tra la vita e la morte e, e, e anche altre figure ovviamente però tutte insomma legate a questo universo che accompagnano eh, visivamente quello che è il suono ovvero diciamo chiamiamole canzoni ma poi canzoni non sono sono anche solo delle, diciamo dei brani sonori ma sono comunque tutti eseguiti da Camilla e, e, e che appunto si ispirano un po' a, a, all'opera poetica mm, è stata un'altra delle, delle diciamo, fonti principali la poesia di Edgar Poe. anche i romanzi ovviamente però anche la poesia aveva tanti elementi interessanti da cui poter eh,
1: trarre spunto mm, benissimo allora eh, non ci siamo tanto soffermati su eventuali travestimenti ma non so
2: intendi dire, i costumi?
1: Sì, certo, cioè, però io li chiamo travestimenti in modo improprio. Ah, travestimenti, eh, scusami, sì, sì, ho capito
2: sì. av- No, no, i travestimenti sono fondamentali, noi eh. abbiamo avuto il rapporto di, di questa artista che si chiama Elena Rossi che ha costruito per noi esattamente quello che ci immaginavamo, quindi delle figure che potevano essere appunto legate al mondo della paura e dell'orrore e, e attraverso appunto dei mascheramenti che, però, appunto non, non svegliamo, perché sono, è proprio bello vedere apparire nella, nella, nella scena quando uno viene a vedere. Ma quindi
1: spettacolo. fa paura lo spettacolo come deve
2: Ma eh, eh. fare paura a teatro è un po' come dire: <ride> no, al, ma... cinema, al cinema si può fare, ma eh. al teatro no. Però, inquieta, ecco, bene, quello eh, sì, quello è... inquieta indirico anche con, eh, con il grottesco perché un po' anche quell'aspetto certo. lì ci interessava ecco, Beh, è sempre c'è anche un po' quelli...
1: presente anche no, nei vostri lavori
2: sì 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 ovviamente. quello ovviamente non potevamo rinunciare ma anche in Edgar Allan Poe c'è quella cosa eh. non sì, è sì. solo orrorifico ma anzi c'è anche l'aspetto grottesco
1: bene bene allora eh, Songs for Edgar, l'omaggio del Teatro delle Moire a Edgar Allan Poe, al Teatro CRT fino a domenica grazie ad Attilio Nicoli Cristiani e ad Alessandra De Santis ci risentiremo presto sicuramente ciao
2: ciao, ciao a tutti
4: en el mar mi alma en esta melodía y así juntos navegar
1: The di Songs for Edgar l'omaggio a Edgar, Edgar Allan Poe del Teatro delle Moire. noi ci spostiamo sul confine italiano italo-svizzero nella città di confine per Antonomasi a Chiasso una cittadina eh, di dimensioni ehm, non grandissime ma fondamentale prima di tutto per tutto il passaggio che c'è e poi anche per la vivace attività culturale che da molti anni trova ehm, sede proprio a Chiasso una delle iniziative ehm, anche più efficaci degli ultimi anni è stato proprio il Festival eh, di cultura jazz, che eh, anche quest'anno ritorna, anzi è iniziato ieri, eh, dura, ehm, anzi, scusate, inizia oggi perdonate, e dura fino a eh, domenica. È un appuntamento che ormai un pubblico misto, evidentemente, che arriva eh, sia dalla Svizzera che eh, dall'Italia e poi forse anche da altri paesi ha imparato a seguire. Eh, ci sono delle novità per le edizione di quest'anno ci sono stati tanti importanti interpreti ed autori che sono passati da questo festival e allora eh, noi diamo il bentornato perché ogni anno ci sentiamo ad armando calvi e buongiorno
5: eh, buongiorno a voi
1: allora eh. dunque la sede cominciamo dalla sede
6: sì, eh, devo fare una piccola rettifica, sì. il festival è iniziato ieri sera Ieri, e, allora avevo eh... ragione all'inizio, sì va <ride> sì, bene, esatto, no, perché sì.
1: appunto ho fatto confusione con le date È iniziato ieri sera e dura fino... Ieri sera,
6: eh, durerà fino a sabato sera, oh, ecco sabato notte inoltrata diciamo, ehm, Da giovedì diciamo a che... sabato,
1: ok Esatto,
6: sì, Beh, eh, il diciottesimo anno di edizione è un festival che è diventato molto importante direi con... Eh, eh, il pubblico molto internazionale anzi direi perché viene dall'Italia viene sì. dalla Svizzera interna per cui il programma è un programma di alto profilo qualitativo gli interpreti sono uh, interpreti come quelli che abbiamo avuto ieri sera Randy Weston uno dei più grandi pianisti jazz eh, questa sera avremo Maria Giovao e eh, avremo Greg Tabor, un grande pianista americano, domani sera eh, l'infamprodista della chitarra di Red La Green, e poi una serie di After e così via. Eh, diciamo che è una manifestazione che ha raggiunto livelli collettivi eh, importanti e ha un pubblico che la segue in così maniera assidua e affettuosa anche.
1: Mm. Eh, Questo sì, insomma siamo contenti di sentire che eh, ormai è una certezza Dicevamo c'è un discorso da fare sulla vostra sede
6: Sì Allora, quest'anno ritorniamo nella serie d'origine, cioè il cinema teatro. Mm. Eh, Il teatro naturalmente non è da pensare come quello che accoglie gli spettatori della stagione teatrale, ma un teatro completamente rivoluzionato. Dalla platea sono state tolte tutte le poltroni ed è stato allestito eh, una specie di, chiamiamolo così, jazz club con... eh, Un'ambientazione luminosa anche particolare, poi abbiamo un ristorante interno al teatro molto elegante e accogliente, abbiamo una veranda nuova che è stata una copertura strutturale del teatro importante che accoglie un elegante lounge bar che è collegato con la balconata con i suoi quasi 300 posti a sedere. Per cui sono diversi spazi dinamici situati su due piani diversi del teatro che accolgono il pubblico che può muoversi dinamicamente da sopra sotto, eh, entrando in platea, bevendo un drink, ascoltando il concerto, oppure stando anche per esempio al ristorante e guardando sul grande monitor quello che succede sul palcoscenico. Qui è un pubblico che può muoversi dentro questa struttura teatrale che sicuramente è la più adatta proprio perché è un teatro ad accogliere concerti eh, importanti grazie alla sua acustica eh, straordinaria ecco, per cui siamo nel luogo più adatto che abbiamo trasformato per diventare anche accogliente è un'occasione per ascoltare eh, musica per cui per gli appassionati ma è una bellissima occasione quella di stasera e domani anche per passare due serate conoscere eh, persone nuove amici, rincontrare amici e ascoltare musica jazz e non solo, anche perché eh, da, dalle 11 in poi domani sera ci sono gli after abbiamo un gruppo che viene da Tel Aviv che fa musica funk e soul sono The eh, Apples vero? The Apples esatto è un gruppo molto interessante e poi abbiamo una DJ set che conclude la tre giorni del festival jazz con eh, un DJ set che, che eh, fino alle 2:30 e mezzo tre di notte potrà condurre chi vorrà fare quattro salti proprio nella palatina del teatro eh, così a concludere questa diciottesima edizione del Festival Jazz quindi un programma molto vario e variegato e in un ambiente estremamente interessante e accogliente. ieri sera abbiamo avuto la prima serata mm. con eh, un pubblico anche numeroso nonostante la serata così, non favorevole con la neve ma che ha apprezzato veramente tantissimo la nuova impostazione così logistica del del teatro sia per quanto riguarda l'ascolto sia per la
7: ricettività.
1: Bene, allora eh, Mm. noi segnaliamo sempre questo specifico appuntamento di Chiasso perché sappiamo appunto che eh, tanti arrivano dalla Lombardia, dall'Italia, dalle province che ci sono intorno e che quindi seguono il vostro Festival con passione. diamo i riferimenti web?
6: Eh, ww.chiassocultura.ch, il sito web è un sito web che è in rifacimento, ma comunque ci sono i numeri di telefono, la possibilità di telefonare alla biglietteria nostra che è aperta dalle ore 17 in poi, eh, per cui è possibile prenotare sia per il ristorante sia per i biglietti delle due serate, le prossime due serate.
1: Benissimo, grazie ad Armando Caglio e ci ascoltiamo di Apples allora.
6: Grazie eh, a voi, eh, buongiorno, a presto, grazie.
3: Music in.
1: forse il testo non è il loro forte di The Apples di Tel Aviv anche se in realtà il sound mi sembra eh, comunque coinvolgente dicevo questo gruppo che sarà tra gli ospiti giovani eh, del festival di cultura jazz di Chiasso di cui vi abbiamo appena parlato e che arriva eh, da ehm, Tel Aviv ma è composto da ex studenti della Rubin Academy of Music di Gerusalemme quindi un gruppo che fa un genere ehm, che evidentemente ha trovato un punto d'incontro invece noi ehm, adesso intanto diamo il benvenuto a Danilo De Biasio come vi accennavo ciao sei tornato a trovarci come fai di solito portandoci o insomma ehm, ospiti che si occupano ehm, dell'approfondimento di specifici temi sociali di cui parliamo ricorrentemente ehm, nell'ambito degli appuntamenti della fondazione Feltrinelli ma in questo caso no anche se il
8: tema devo dire di quelli che eh... tagliano proprio trasversi il la società la... Eh certo, certo. <ride> sì. eh,
1: la, la mia domanda è ma davvero un museo della criminalità? <ride>
8: Beh adesso non esageriamo, un museo vero e proprio con tanto, non so, io, dei, dei, no, dei, io i, i, i morti ammazzati. No, faccio no, no, no. l'ignorante. No, ecco, abbiamo un ospite, e, eh, spieghiamo bene. <ride> assolutamente, sì, adesso lo, lo presentiamo subito. novecento eh, Criminale è il titolo di questa mostra che si inaugura domani alle 3 del pomeriggio a um, eh, Villa Ghirlanda Silva, che è a Cinisello Balsamo. Eh, si può visitare, tra l'altro da martedì alla domenica dalle 15 alle 19 e aggiungiamo subito che è una mostra pensata anche, direi soprattutto, per le scuole perché così possono effettivamente ragionare e vedere di di, di persona eh, questo che è una interessante intuizione che questo gruppo di storici di Lapsus ha ehm, elaborato in in anni, perché questa poi è una mostra che nasce qualche anno fa una mostra multimediale che prova a dimostrare che le diverse forme della criminalità organizzata hanno condizionato la storia d'Italia Eh, non sono state diciamo così soltanto un fastidioso inciampo eh, un incidente di percorso d'altra parte la criminalità c'è ovunque no, sono uno dei lati oscuri della modernità e questo mi sembra un punto di vista estremamente interessante quindi Ciro Dovizio di Lapsus diamo il benvenuto a lui pronto, ci senti Ciro? pronto, pronto, buongiorno e eh, mi sa che Ciro Dovizio non ci sente, cosa facciamo? Proviamo a richiamarlo?
1: Eh, più che altro mi sa che non ci sente ma è collegato perché sento un rumore di collegamento allora, facciamo inequivocabile
8: la... Facciamo una cosa, io ti do il numero di telefono e tu provi a e richiamarlo Ma intanto
1: continui a raccontarmi <ride> della mostra, ma io... va, ecco, vedi come si vede mi che se... siamo anziani, abituati <ride> Adesso lo richiamiamo, proviamo Mi sembra, eh. sembra
8: la soluzione migliore Allora, dicevo, ehm, l'aspetto interessante di questa, di questa iniziativa eh, organizzata da eh, questo gruppo di giovani storici è proprio il tentativo di contestualizzare l'intero secolo Eh, cioè non vedere i singoli episodi eh, separati eh, la criminalità organizzata che si chiama Cosa Nostra a sé stante, l'Andrangheta da un'altra parte eh, i periodi storici diversi ma hanno provato a metterli tutti all'interno di un unico Grande contenitore, appunto, una mostra, una mostra multimediale, provando a dimostrare che non non si tratta soltanto di eh, fenomeni circoscritti, fenomeni di cui bisogna fare i conti, ma che hanno avuto una serie di intrecci. Eh, al, um, nei vari, nel corso del, del, um, di questo secolo a volte con i poteri pubblici a volte naturalmente anche con gli aspetti eh, più mh, eh, diciamo così tradizionali, meno sospetti come può essere per esempio l'imprenditoria Imprenditoria che spesso eh, sfugge no, da, queste, eh, da questo tipo di valutazioni eh, invece i recenti casi che si sono scoperti, mafia, eh, mafia capitale, chiedo scusa, piuttosto che tutte le inchieste su Expo che abbiamo in questo momento eh, in corso, ti dicono che cosa? Ti dicono che probabilmente eh, c'è un'attrazione e non più il terrore eh, da parte degli imprenditori eh, verso queste forme della criminalità. Siamo riusciti nel frattempo a recuperare Ciro Dovizio? Ce l'abbiamo fatta? Pronto? Pronto? Sì, sì, ci ecco, sono, ci sono.
1: adesso ci sentiamo, prima sentivamo lei ma lei non sentiva noi, buongiorno, benvenuto
8: ah, ah. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi Allora state montando ancora gli ultimi pannelli della mostra, eh, decine di film hanno già raccontato questi legami diciamo così più o meno nascosti tra criminalità organizzate e poteri pubblici ma voi con questa mostra eh, dite qualcosa in più?
7: Beh sì, innanzitutto noi cerchiamo di affrontare attraverso la forma mostra una storia che ha origini nel nel secolo, nel, nell'Ottocento, fondamentalmente noi eh, analizziamo la, la storia delle macchie dalle origini, per cui eh, molto spesso nei film eh, si è raccontato, si è dato uno spaccato di alcune eh, realtà tra l'altro spesso veicolando anche alcuni stereotipi che noi nella nostra cerchiamo di decostruire noi eh, ci ci proponiamo
8: prego prego sì sì mi dica no dicevo che la la,
7: la sfida la sfida è quella di affrontare storicamente un problema che adesso viene troppo appiattito sul piano della cronaca eh, tendenzialmente la cronaca tende a mh, porre questi fenomeni in una sfera metastorica, cioè senza eh, profondità. Uh, noi nel nostro piccolo cerchiamo di uh, porre argine a questo modo di, di affrontare il problema. Ecco.
8: Allora un'ultima domanda e poi diamo appuntamento a chi vuole godersela questa, questa mostra a partire da domani eh, alle 15 a Villa Ghirlanda Silva Cinisello, in una fase di globalizzazione come quella che stiamo eh, vivendo, ma ha ancora senso parlare di, come voi magari fate, di picciotti, di lupare, eh, di coppole, di mamma santissima, cioè anche la criminalità...
7: Sì, ha senso nella misura in cui eh, quando parliamo di fenomeni mafiosi parliamo parliamo di eh, fenomeni che hanno al loro interno da sempre eh, fortissime continuità eh, che combinano con eh, eh, altrettanti tratti di innovazione, di di forte trasformazione. Eh, Il il discorso è che i fenomeni mafiosi sono proprio una commissione particolarissima di eh, tradizione e modernità per cui eh, fino a quando si potrà parlare di mafia eh, parleremo di un fenomeno che eh, tiene insieme queste due dimensioni, questi due aspetti Eh, certo la la fase di di globalizzazione eh, sta portando tutta una serie di modificazioni del panorama criminale eh, all'interno del quale le mafie continuano a esercitare una una capacità di condizionamento notevole però eh, ecco eh, fino a cioè, dal nostro punto di vista la, 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 la scomparsa della mafia è sicuramente ancora lontana per mafia mh, intendiamo insomma le, le mafie cioè facciamo un uso del termine mafia abbastanza estensivo mafia è quella siciliana ma mafie possono essere definite in senso l'altro anche eh, altre particolari come la camorra l'andrangheta ecco
1: faccio io un'ultima domanda anche se la linea non ci aiuta abbiamo un ritardo come se parlassimo col satellite ma stiamo parlando con Cinisello Balsamo ve lo ricordiamo Villa Ghirlanda forse è eh, come dire the big snow che sta creando questo tipo di problemi nelle comunicazioni grazie comunque a Ciro Dovizio per la sua pazienza quindi eh, Ciro aspetti che finisca la nostra domanda per rispondere (ride) se no ci sovrapponiamo proprio come col satellite però eh, volevo eh, chiedere come ultima domanda dunque un bambino diciamo delle scuole entra alla mostra e cosa fa? Fa proprio un percorso come quando fa il percorso sugli antichi romani? Cioè fa un percorso cronologico in cui vede proprio la storia eh, della malavita ehm, la chiamo così impropriamente ma comunque eh, nel corso e nei luoghi del nostro paese nel corso del tempo?
7: Sì Eh, Sì, ehm, in effetti eh, la la mostra è costruita proprio seguendo un filo cronologico, Eh, ci sono tutta una serie di eh, pannelli eh, raccolti in postazioni temporalmente definite, per cui eh, l'utente in questo caso il bambino avrà modo di eh, capire, cercare di di, di, di farci un'idea di come sono nati questi fenomeni e come si sono sviluppati nel corso della storia d'Italia eh, chiaramente eh, noi abbiamo cercato anche eh, di contestualizzare eh, la storia di queste organizzazioni generali all'interno della storia nazionale ecco, per cui eh, sì, eh, è eh, un percorso eh, dalle, d- dalla forte connotazione didattica per cui mh, sicuramente eh, la, l'adolescente, l'omino avrà modo di poter mh, osservare il lungo uh, 150 anni di storia quella che è stata la, uh, il lato oscuro insomma, della, della modernizzazione del nostro paese.
8: Ecco. Grazie, allora Ciro Dovizio. Io ricordo soltanto che domani si inaugura Villa Ghirlanda via Frova 10 a Cinisello e che per prenotare le visite, appunto, pensate per la scuola, info chiocciola laboratoriolapsus.it.
1: Grazie, grazie, a risentirci. Buon lavoro.
7: Grazie a voi e agli ascoltatori, grazie, grazie, buona
3: giornata.
1: E grazie a Danilo De Biasio. Eh, ma Danilo, secondo te se uno vede una mostra in cui si illustra tutta la storia della criminalità o almeno delle criminalità nel nostro paese, non c'è il rischio che gli venga cioè
8: che, non chiede, ho avuto chiede, il coraggio di chiederlo a Cipriota. Chiede, chiede per Natale invece il che kit. la Barbie. La, <ride> la, la, la bar- ci scherziamo sopra,
1: non, non dovremmo, però eh, il mio dubbio è quello, che è la famosa domanda vecchia, no? cioè, per cui se i bambini giocano con le armi giocattolo poi da grandi, insomma, poi invece si dice no, devono, che così poi dopo smiti. Cioè, eh... è,
8: è complicato, devo dire che però credo che ciascuno di noi abbia a che fare con dei fenomeni di sopraffazione. Forse quello che ti, mm. che ti insegna una mostra di questo genere è che c'è una sopraffazione c'è una sopraffazione diciamo così quasi un po' per gioco quasi bullista diciamo e poi invece c'è una sopraffazione che è quella che condiziona davvero la tua vita
1: l'unico modo è andare a vedere la mostra a Villa oh, Ghirlanda fino al 19 febbraio grazie, grazie. A risentirci Continuiamo a parlare di mostre in questo venerdì che chiude questa settimana di cult con neve eh, perché quest'oggi e domani, anzi domani e dopodomani, cioè sabato, E l'8 di febbraio ai frigoriferi milanesi, nell'ambito della rassegna Writers, di cui avremo modo poi di raccontarvi ancora, eh, c'è una mostra che si chiama I volti delle parole, di cui ci aveva già accennato Gaetano Liguori in una recente intervista a Calt, nell'ambito appunto di questa manifestazione dedicata agli scrittori. La eh, mostra è eh, una mostra che appunto mh, riguarda le fotografie di Renzo Chiesa in relazione eh, con le parole di tanti importanti artisti, autori e scrittori. Sono fotografie eh, che spesso pescano anche nei decenni passati. Um, ovviamente eh, la relazione con la manifestazione nell'ambito in cui la mostra viene presentata è chiara, quindi i volti delle parole di Renzo Chiesa e i frigoriferi milanesi il 7 e l'8 febbraio nell'ambito di writers. Un'altra um, iniziativa che vi segnaliamo invece è un'installazione di Salvatore Fiorini e del teatro laboratorio Panemate che si chiama Nutrire l'anima e che viene presentata questa sera con una performance della VD Gypsy Band alle ore 21 allo studio museo Francesco Messina di via San Sisto 4A a Milano. Un'altra iniziativa che eh, ci sentiamo di segnalarci, di segnalarvi anche segnalarci perché no, insomma ce lo facciamo ce lo insomma, ci facciamo memoria è eh, il concerto di domani che l'orchestra di via mh, Padova farà eh, alla Camera del Lavoro eh, per presentare il suo nuovo CD a. È il nuovo CD appunto dell'orchestra di Via Padova. Il concerto però inizia alle 18, quindi ehm, insomma il maestro Massimo Latronico si raccomanda di ricordarsi l'orario corretto domani alla Camera del Lavoro, alle ore 18, dunque il nuovo album Acqua. Dell'orchestra di Via Padova. Adesso invece eh, un servizio di Tiziana Ricci su Metamorfosi Milano, la città fra architettura e la vita quotidiana negli anni 1959 fino al 1963. È il titolo della mostra fotografica di Enrico Cattaneo curata da Alessandra Locatelli alla ex Fornaci in Alzaia Naviglio Pavese 16 a Milano in collaborazione col consiglio di Zona 6.
9: Cattaneo classe 33 un bravissimo fotografo che cominciò fin da ragazzo a fotografare la città dove viveva Milano per passione vagabondando per le periferie tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 strade sterrate, scorci di ferrovia palazzoni che sorgevano come funghi al Grattosoglio all'isola, a Giaro e le fabbriche e più avanti poi Cattaneo si dedicò sempre più al lavoro degli artisti che è forse quello anche per cui è più noto. Qui vediamo il lavoro sulle periferie.
10: Accettare questa macchina fotografica e come a
9: Perché le periferie?
10: Cioè... Ti ci, quando ti ci ritrovi, allora, quando sei un po' triste, un po' solo, voi state da solo, sei immerso nei tuoi pensieri, spesso abbastanza tristi, e trovi un paesaggio che ti corrisponde. In generale stiamo a nord, perché a nord di Milano la situazione era più in movimento, c'erano tutte le, le, fabbriche, le fabbriche dismesse, spazi eh, ancora vuoti, mentre invece a sud... Era ancora agricolo, per quanto mi riguardava meno interessante, più interessanti questi spazi vuoti con con scheletri o di vecchie costruzioni o comunque spazi che poi stavano già... Per essere utilizzate dai nuovi quartieri. Ma tu ti rendevi
9: conto del cambiamento o lo registravi così? No, non,
10: non avevo idee precise.
9: Beh, però ti attraeva, quindi vedevi qualcosa. Sì, mi attraeva. Cose che si stavano trasformando.
10: Sì, ma non, non avevo scopi, forse neppure documentaristi.
9: cioè Le facevi per te le fotografie esatto. non le pubblicavi?
10: Eh no, ero un dilettante e pubblicavi cosa. Eh. Quindi
9: non lavoravi ancora per i giornali? No,
10: ma neanche per l'idea. Eh, i giornali, ci arrivo quando comincio a fare il professionista, ma 4, 5, 6 anni dopo.
9: Quindi sei stato autodidatta nella fotografia?
10: Sì, certamente. E cioè,
9: studiavi la composizione, la luce? Ma
10: no. Il talento
9: ma- naturale?
10: Con la macchina fotografica fai quello che ti pare e cominci a imparare da solo, commettendo un sacco di errori.
9: Cioè quando li sviluppavi ti rendevi conto di quello che non andava?
10: Eh certo, certamente. Ma tutta la mia generazione è autodidatta mi piacciono. C'erano le scuole. Perché un conto poi imparare a fotografare è tutto sommato abbastanza semplice, ma imparare a sviluppare e a stampare non è così semplice. Qualcuno, qualcuno adesso dice: insegnami a stampare la foto, in maniera analogica, eh? insegnami a stampare la foto, gli dico. Dopo 50 anni devo ancora imparare io cosa vuoi. <ride> Ma
9: perché dici così? Perché devi imparare tu? Non sei soddisfatto a volte di, delle tue foto?
10: No, devi sempre imparare qualcosa. C'è sempre qualcosa che potrebbe essere migliorato. E anche quando fai una foto o stampi una foto, così eh, c'è sempre quel margine che secondo te potrebbe essere migliore. Nessuno se l'accorgi. Te la tu, lo sai tu. Ma no. tu il digitale non lo
9: uso?
10: No, lo uso nell'epoca recente per, per documentare per esempio le foto che, che vanno via allora scatti una fotografia, una fotografia con la macchinetta digitale ma non serve a nulla non serve a
9: nulla, le foto di valore sono altre?
10: No, sono, sono tutte, tutte analogiche.
9: Incredibile modestia di un bravissimo fotografo, molto stimato e l'allestimento è anche particolare, eh, le foto infatti sono sistemate in basso appoggiate a una serie di mattoni forati con lo spazio definito da veli come quelli che si usano per coprire le impalcature delle case in costruzione in qualche modo per ricordare eh, l'atmosfera di quelle, di quelle case di quei casermoni che sorgevano all'inizio degli anni 60 la mostra è curata da Alessia Locatelli e alcune foto sono disposte anche al piano superiore sembrano foto d'arte, no? ma di che cosa si tratta? perché intravedo le periferie e le case effettivamente
11: sì è una parte che, sì, che abbiamo messo anche nel suo palco concettualmente per lasciarla legata sia alla mostra ma non proprio coinvolta e piena. Si titola In Regress questa serie e Enrico che è uno sperimentatore, non un fotografo nel mero senso del termine, ha voluto qui giocare non mettendo nello sviluppo in analogico eh, la fotografia nel liquido di fissaggio e quindi ev- saltando questo processo la fotografia continua ad avere una sua evoluzione che naturalmente dipende non soltanto dal fatto di non essere stata fissata ma in- dall'interazione continua che ha con la luce e gli em- elementi atmosferici. sembrano
9: astratti eh alla
11: fine diventa quasi un quadro perché è, è diventa quasi evanescente l'immagine che lui aveva fotografato e si crea quasi una sorta di interazione, un work in progress con uh, lo stato attuale degli agenti atmosferici che intervengono.
9: La mostra si può vedere allex fornace in Alzaia Naviglio Pavese al 16 fino al 22 di febbraio.
1: a go to london che ci vado a fare a Londra e eh, infatti noi siamo qua a Milano Antonio <ride> noi siamo andati a Londra poi costa neve eh no. dove andiamo È no, difficile c'era spostarsi c'era. in questo
3: momento
1: <ride> no. chi ce lo fa fa ecco no eh, ti ringraziamo di aver percorso i 300 metri che separano il tuo studio <ride> dalla nostra sede uno dei motivi per cui possiamo permetterci di avere Antonio Serra in studio in TV realtà
5: in inevitabilmente oggi c'era un'emergenza e quindi ero in ufficio Ah, e quindi ho attraversato uno spazio ah, no, un po' no, più ampio, un, dei, chilometri, <ride> dei chilometri, hai fatto dei chilometri,
1: allora è diverso. Eh, ascolta, dunque, uno: non hai un libro perché parli di un fumetto online, sì. e eh, va bene. Quindi c'hai una cartelletta in cui sì, hai stampato. Più che perché mi sono cose. segnato
5: i nomi degli autori. Dobbiamo
1: ricordarci di parlare di quella mostra che ti dicevo. uno eh, spazio wow, eh, 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 e poi, vabbè, insomma, cioè ci sono un, un po' di cose che dobbiamo anticipare per il futuro, ma lo faremo
5: con calma. Quindi, eh, da cosa partiamo? No, partiamo dal dalla recensione di oggi diciamo che è una curiosità che insomma visto che si trova online per una volta tanto non è un consiglio per gli acquisti diciamo, non, non diventa involontariamente ah. un consiglio per gli acquisti perché è disponibile per tutti e ci costringe però a parlare di un po' di cose diciamo nel senso che io ho trovato la segnalazione di questo fumetto sul blog del mio amico Diego Caielli, che è un altro autore di fumetti che tiene un blog molto divertente che si chiama Diego Zilla e quindi diciamo che siamo imparentati in qualche maniera <ride> perché, perché è evidente e quindi sono ho curiosato perché ero incuriosito dalle, dalle parole che lui spendeva per questo pro- progetto e, e quindi poi conoscevo già ma ho rivisto dopo tempo questo sito che si chiama verticalismi che è un sito dove tra le altre cose in verticalismi si possono trovare diverse cose ma tra le altre cose si trovano dei fumetti che appunto sfruttando lo scorrimento della barra laterale che è naturale all'interno del computer sono realizzati integralmente in una logica verticale e non in una logica orizzontale come quella che si propone inevitabilmente quando tu hai un libro.
1: L'abbiamo fatto con l'urlo di Munch una
5: volta con un una cosa che poi
1: era girata in rete tanti anni fa Quindi,
5: eh, e in particolar modo il fumetto di cui parliamo oggi che si intitola Vivi e Vegeta, un noir vegetariano e eh, poi spieghiamo la ragione di questo titolo bizzarro sfrutta in maniera estremamente abile eh, questa cosa per cui ad esempio quando non so, arriva il colpo di scena c'è una pausa che è necessaria eh, lo schermo, mentre tu scorri lo schermo è vuoto per un po' Quindi ah. tu dici, accidenti, eh, arriva, eh, arriva, 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 la, 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 eh, sì. la vignetta arriva, no? ah. cioè tu continui a scorrere e questa cosa crea una dilatazione del tempo e dello spazio anche narrativo che è molto diversa da quella che inevitabilmente c'è girando pagina dove sì. inevitabilmente tu sbirci la pagina Mi successiva è <ride> e eh, eh, sì. così via. Qui invece non puoi, no? Perché è quello che c'è sotto il fondo dello schermo, mm. diciamo, no? Quindi è molto, molto interessante anche divertente fatto con, con, con abilità tecniche ma anche con ironia diciamo anche perché Vivi e Vegeta racconta una storia assolutamente pazzesca e sostanzialmente racconta la storia di Nora e di Carlo Ora detto così uno potresti pensare di due personaggi cioè, peccato che Nora è un fiore e Carlo è un cactus ah. eh, Nora però è un fiore, sono tutti umanizzati cioè antropo- antropomorfizzati diciamo ah. così ma mantengono le loro caratteristiche eh, quindi Nora va a abitare sostanzialmente in città diciamo così, nel... Nora è il fiore?
1: Sì, ah, perché sì. c'è una
5: città dei fiori, mentre ah. invece i cactus inevitabilmente preferiscono di gran lunga eh, vivere nel deserto. Allora però mm. è una pianta semigrassa, quindi si può permettere di stare sia nell'uno che nell'altro posto, però per migliorare se, stessa, so- mm. per migliorare se stessa il suo futuro, vuole fare la giornalista, decide di recarsi nel distretto, che è la città diciamo, dove, vivono i fi- dove, vivono, dove vivono i fiori, ma è dove le piante, perché il cactus non sono... Altrettanto ben accetta, c'è una forma di razzismo all'interno. I fiori sono più fighi delle I fiori delle più sono più magri, eh, sono, più, sì. sono colorati, hanno eh, i petali eh, 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 nelle, nella testa, eh, diciamo così, eh. e così via. Eccetera. Quindi si crea in pochi. Tratti proprio, bastano veramente poche pagine. Pagine non si può dire, poche, poche schermate, eh, <ride> diciamo, sì. per definire un mondo che da un lato è completamente assurdo, diciamo, e dall'altro lato è perfettamente chiaro, diciamo, mm. nel senso che si struttura in maniera molto nitida e molto chiara. Eh, non è scomparsa Carla Cerca infatti se sarebbe un noir vegetariano e mh, succedono delle cose terrificanti tra cui il fatto che mm. nel distretto piove continuamente il che può anche andare bene perché annaffia diciamo certo. così ma quando spunta il sole mm. succede una cosa terribile arrivano i girasoli che sono molto cattivi e eh, usano i loro semi del loro, del loro mm. volto diciamo così per uccidere o per, o per uccidere a volte o per rapire misteriosamente altri fiori mm. quali siano le ragioni di questi rapimenti ancora non si capisce la storia è in Progress e siamo nel bel mezzo di un grosso colpo di scena sul quale non rivelo uh-huh. assolutamente nulla, anche se possiamo intuire che, dato che si parla continuamente degli umani mm-hmm. in questa storia, cioè non, non siamo ci sono i super cattivi: ci sono i super cattivi Uber, eh, Esatto, eh, eh, che, che siamo noi tanto per certo. cambiare. insomma ecco e Quindi immagino che questa cosa centrerà con gli umani e in più ci si caratterizzano tutta una serie di personaggi secondari, mm-hmm. vari e così via, eccetera, molto carini, molto divertenti. I disegni sono estremamente moderni e ben. Tratteggiati con un segno sintetico e molto graffiante, diciamo così. E quindi insomma, ci troviamo davanti a una cosa obiettivamente carina, divertente, simpatica, eccetera. Che per come è fatta fisicamente non potrà mai essere stampata in un libro a meno che non si pensi di stampare un rotolo. Non so come, certo. perché, perché, come si eh, faceva una esatto, cosa, perché in molti casi le tavole, proprio diciamo così, le vignette, le strisce eh. derivano una dall'altra, proprio fondendosi, cioè, cioè non c'è una un taglio che possa permettere di dividere la tavola, pagina proprio nella maniera in cui la conosciamo normalmente. A volte c'è, ma anche perché il tono della cosa è sempre un po' quello di rispettare certi canoni anche un po' cinematografici, quindi a volte ci sono dei tagli secchi, ah. a volte invece ci sono delle dissolvenze incrociate e così via. Eccetera. È insomma è molto divertente. Insomma. Dove lo trovano? Lo trovano su verticalismi.it webserie uh-huh. e inevitabilmente troveranno poi Vivi e Vegeta ma basta digitare Vivi e Vegeta e si finisce dritti dritti al primo episodio e da lì poi ci sono tutti i link per andare avanti fino al quinto episodio che è l'ultimo che è stato pubblicato fino adesso è fondamentale però dire chi sono le persone che hanno fatto questo lavoro divertente, carino e creativo Francesco Savino che scrive i testi di questa storia Stefano Simeone e Lorenzo Magalotti che realizzano i disegni Roberta Ingranata che si occupa delle copertine perché ogni capitolo ha una sua specialità uh-huh di sigla che possiamo poi vedere e le officine Bolzoni invece che si sono, sono occupate della grafica generale cioè del logo e anche del lettering eh, specifico in cui i personaggi parlano nel, nel fumetto ecco
1: qua grazie antonio serra noi in un secondo diciamo che da domani fino al qui no 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 no, no. fino al 15 di marzo avevo detto giusto allo spazio wow lo spazio f- dedicato al fumetto in viale campania a milano apre la mostra siamo tutti charlie una mostra Ovviamente sulla libertà di espressione, in cui ci sono tanti reperti d'epoca riguardo Charlie Hebdo e tutte vari, le varie testate che vi gravitavano intorno vi hanno gravitato intorno negli anni, elementi legati alla biografia dei, eh, dei disegnatori scomparsi e poi eh, tutti o quasi tutte eh, le vignette che sono state dedicate dai disegnatori italiani ehm, ai disegnatori che sono stati uccisi nell'attentato e riprodotte, speriamo questa volta in modo migliore di quanto è avvenuto in passato (ride) ecco, di questo siamo quasi sicuri quindi eh, grazie ad Antonio Serra ci risentiamo naturalmente venerdì prossimo con la rubrica dei fumetti Eh, Calt vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì alle 11.30 cercateci su Facebook e sul sito di Radio Popolare adesso le notizie di Popolare Network ciao e buon weekend